0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog ao podcast. E eu começo fazendo uma meia-culpa porque na última sexta nós não tivemos podcast, mas foi por uma causa nobre, acho que eu já falei aqui, vocês sabem que na próxima quarta-feira, dia 11 de setembro, eu lanço o meu primeiro workshop, eu estou super pilhada, super animada, e eu fiquei, estou na correria, com ensaio, finalizando, com o um livro também que lanço no dia seguinte, então acabei, poderia postar qualquer coisa, mas não, guardei para a pauta de hoje, mas o workshop está incrível, inclusive fazendo meu alto jabá, se eu não me engano até o fechamento dessa edição, só tem mais três vagas, então quem ficou interessado tem link no Instagram, no evento Bright. É um evento super bacana aqui no Rio e um pouco sobre esse assunto que falaremos hoje bom, do que se trata. Hoje eu resolvi gravar, não é um podcast diferente, mas eu resolvi gravar uma tag. Em maio, num dos primeiros podcasts que a gente fez, além da ronda da semana, eu fiz um falando sobre publicidades, permutas, jabás e blá 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 sobre esse mundo dos influenciadores, dos blogueiros e tudo mais. Ele super repercutiu, esse podcast eu falo isso pra todos, né? Porque eu fico muito feliz. Mas é um podcast que repercutiu porque as pessoas são muito curiosas com essa vida digital de influenciadores, do pessoal que trabalha com a internet. Então dessa vez eu resolvi fazer um, que vai falar um pouquinho disso, não muito, porque eu já falei mas vai falar sobre vida de blogueira. Na realidade eu me inspirei através de um vídeo, eu trouxe pro podcast porque eu não tenho YouTube um vídeo da Sabrina do Coisa de Diva que ela postou semana passada eu acho, se eu não me engano, falando da rotina dela e eu achei muito legal. Beleza, não tem esse negócio de pegar a tag, de fazer a tag das pessoas? Pois bem, só que eu trouxe para o podcast para bater um papo sobre vida de blogueira. Afinal, o que elas fazem? O que elas comem? Como elas se reproduzem? Enquanto o Globo Repórter ainda não fez uma matéria sobre a vida de blogueiras e a Vivi Guedes é um personagem fictício que eu até adoro, inclusive, no lado noveleira, compartilharei a minha rotina blogueira bem vida real aqui de produção de conteúdo na internet para quem quer produzir, para curiosos, interessados, fusqueiros, pessoas que gostam de ouvir minha voz no conforto do seu ouvido. Então vamos lá. Começando com o trivial, com a vida real Rotina, como é a rotina de uma blogueira? Bom, blogueira é eu Muita gente também confunde, todo mundo é blogueira? Não, na realidade todo mundo pode ser categorizado de influenciador Apesar de que tem gente que não anda influenciando nem a mãe Com todo respeito Mas o que eu quero dizer é que blogueira é quem tem um blog Então eu vou me tratar como blogueira Apesar de às vezes ter uma certa restrição Porque as pessoas têm tanto estigma com blogueira na realidade, eu sou uma produtora de conteúdo, mas blogueira. É, a minha rotina se divide assim. Minha semana se divide em segunda e terça. São dias que eu implacavelmente é muito difícil mudar mas obviamente pode mudar, não é uma regra são os dias que eu dedico à produção de conteúdo propriamente dito, vocês sabem que eu tô até aqui fazendo o meu auto jabá num dos módulos que no livro que vai ser lançado no dia seguinte, depois eu vou gravar um podcast sobre isso, num dos módulos eu falo sobre a metodologia fashionismo e como eu faço, muita gente nossa Tereza, você produz tanto conteúdo como é que você faz, qual é o segredo e entre alguns segredos, que nem são segredos né? são práticas, nada mirabolante mas tem uma prática, tem toda uma técnica, talvez. Uma delas eu vou até compartilhar aqui, que ela é muito mais simples do que se imagina. Eu reservo dois dias impreterivelmente na semana, só pra produção de conteúdo na prática. O que que significa na prática? Ao longo do dia, da vida, da, do ano, eu penso, ah, eu quero falar sobre sapato, eu vou falar sobre um restaurante, eu vou falar sobre tudo, aí beleza. Chega segunda-feira, eu sou uma pessoa meio da noite, então eu não sou uma pessoa que acorda às 8 da manhã. Meu horário de começar a trabalhar é 10 da manhã, eu estou de pé já pronta pra trabalhar. Então, o que que eu faço? Eu pego um roteiro, hoje, segunda-feira, eu vou sentar e eu vou fazer cinco posts, aí eu coloco toda a pauta que eu vou fazer de cada post. Qual é a primeira parte? É a parte divertida. É a parte que eu vou atrás das fotos para montagem de um sapato, de um post de um sapato que eu acabei de postar no Instagram da Botega Veneta. Então o que, é que eu faço? Eu chafurdo a internet, para preparar fotos, para preparar a montagem, a parte divertida, que é a minha parte favorita. Fico no Pinterest, rolando, rolando, até fazer a montagem perfeita, e nessa hora é a hora que eu gosto de escutar uma música, ver televisão, posso ficar de bate-papo, e eu faço isso uma atrás da outra com as cinco pautas que eu tenho. Isso geralmente nem demora tanto, algumas horas eu consigo, se eu estiver bem organizada e não procrastinando muito e nem querendo ser muito perfeccionista, que às vezes eu fico sempre procurando a melhor foto. Passado essa etapa, é a parte digamos, mais chata, que é a parte de escrever em si. Então aí eu desligo a televisão, fecho a porta, só vou levantar daqui quando eu escrever os cinco posts. E eu adoro a parte de escrever, né? Eu tenho uma preocupação com isso, mas às vezes é até mais rápido do que fazer a montagem. Então eu reservo isso uma segunda e uma terça para justamente cuidar do editorial. Eu vejo, ah, eu vou fazer, eu vou pegar esse post no blog, vou levar para o Instagram, então eu já escrevo uma mini legenda. Eu já penso em toda a parte editorial para estar tá tudo organizado. Então segunda e terça são dias que eu geralmente não marco uma reunião, eu não vou para nenhum lugar, tenho que fazer uma visita. São os dias que eu gosto de focar. Aí chega quarta, quinta e sexta. Lógico que tem dias que eu tô sentada também muito no escritório, fico muito em casa porque tem blog, tem podcast também. Geralmente quinta-feira é o dia que eu gravo podcast, porque quando entra na ronda da semana, na sexta, e tento já agendar para da outra semana. Resumindo, segunda e terça são os dias mais de produção de conteúdo. Por que, que eu falo tudo isso porque o bem ou mal tem um luxo de o Rodrigo meu marido ele trabalha comigo e ele é todo responsável da parte comercial da parte financeira da parte burocrática então eu consigo ter essa facilidade que no início do blog eu não tinha de ter alguém por mim eu até sempre tive comercial, já fiz parte, vocês sabem, de uma rede que ajudava na questão comercial, mas sempre 80, 90% do meu comercial era comigo mesma então, de uns anos pra cá, o Rodrigo me ajudou a reestruturar isso, e o que que acontece? O benefício é que eu consigo ficar mais tempo produzindo conteúdo então, por isso que uma tarde eu consigo sentar e fazer cinco. já fiz até 10 posts, até mesmo nessa época de, de preparação pro curso eu tenho, tava fazendo muito post pra não precisar ficar indo e voltando, então eu acho que até até talvez um erro, não vou chamar de um erro, que cada um tem a sua metodologia. Mas tem gente que gosta de ficar fazendo post parcelado, aos poucos, hoje eu vou escrever um parágrafo, hoje eu vou pegar uma foto. Eu acho que isso não é muito prático. É a minha experiência, tá? Não sei como é que é das pessoas. Então, a rotina do dia a dia, do meu blog, é assim. Então, segunda e terça. Às vezes segunda, terça e quarta. Por exemplo, sexta-feira é um dia que eu não gosto de trabalhar, no sentido, sabe? É um dia que eu vou no salão, que aí eu vou no shopping. Em contrapartida, domingo à noite. Eu amo ficar no meu computador, domingo à noite, vendo um Faustão de um lado e fazendo outras coisas, blog, sabe? Pesquisando pauta. Então, o lado bom, e o que eu falo, que é importante deixar claro nessa vida de blogueira, que é um trabalho extremamente privilegiado. Privilegiado primeiro porque você meio que trabalha em casa, né? Ou você tem o seu escritório, acho que tem. Então acho que você já ter o seu home office tem um lado muito bom. Eu até vejo um lado ruim nesse, que eu posso contar depois. Mas o lado bom é que você tem essa facilidade, é um conforto. E a gente também tá trabalhando com aquilo que a gente ama. Geralmente a blogueira, quando começa como um hobby, é um hobby aquilo que a gente ama. Então você conseguir ganhar dinheiro, você conseguir viver disso é incrível, é um privilégio. Eu acho extremamente equivocado, para não dizer uma coisa, quem acha que há ah, sofrimento de blogueira, é lógico que existem questões muito chatas, eu vou até separei um top para falar sobre isso mas a gente não pode, sério, tem trabalhos muito piores e logicamente é um trabalho e tem partes chatas, mas são ossos do ofício do, das blogueiras, é bem confortável, a gente está trabalhando com uma coisa bonita, com maquiagem com roupa e o convívio de você conhecer leitoras, de, de elas trans, transmitirem, sabe até a energia que você recebe, o carinho que você recebe, então isso já é uma vantagem. Então, dificuldades tem, tem muitas, eu falaria em algumas mais à frente, mas em linhas gerais é incrível e graças a Deus é uma benção. Agora, outro ponto importante nesse, nessa rotina da vida de blogueira, que são os recebidos e as resenhas. Até no vídeo a Sabrina fala, e eu vou repetir aqui, as pessoas acham, ah, blogueiras, recebidos, tem ranço da blogueira que tem recebido, que é jabazeira. Essa questão de recebidos, que nem, nem vamos usar essa palavra recebidos, que nada mais é que o press kit, que a marca te mandou, isso existe desde o tempo que existe sei lá, o jornalismo, revistas editoras de revistas recebem isso, e não só a revista de moda, de beleza a de gastronomia deve receber ou até mesmo um profissional, uma profissional de arquitetura, eu sigo algumas no instagram de decoração, elas recebem um press kit que é, vem um bando de pedacinho sei lá, de azulejo, mas também a marca cria uma coisa, manda uma miniatura outro dia ouvir uma miniatura de uma poltrona, então em muitas profissões tem isso, lógico que quando se diz respeito à blogueira, vem aquele aquela verniz do glamour e da ostentação. Realmente a gente recebe coisas incríveis, sabe? Há anos eu não compro um shampoo e um sabonete, mas faz parte do trabalho. E eu até, assim, não, não tô criticando, não, sabe vocês sabem que eu não sou dessas de ficar jogando de pra nada, mas é quase uma reflexão do mercado. Eu acho que até quando influenciadores, ah, o jabá aqui que eu recebi. O jabá é uma palavra realmente... Comum usada, comumente usada, mas a gente tem que tratar isso de uma maneira mais formal. É um trabalho da marca, a marca prepara o, rece o produto deles lá para enviar e eles têm, por um lado, o um, um intuito que é a divulgação mais do nosso lado, a gente tem que entender que é uma informação. você é, quando houve o boom disso, a gente mostrava mesmo que no deslumbre positivamente, falando, olha, a Coca-Cola me notou, aqui, é meia dúzia de latinha. Por mais banal que fosse, uma coisa incrível, uma joia da HSTR. Mas faz parte de um trabalho, faz parte de um meio que sempre existiu, e que a gente tem que encarar isso como um trabalho. Eu recebo bastante coisa, antigamente até recebia muito mais, porque eu, pelo que eu estou vendo, e eu acho isso até natural, não só comigo, mas com vários influenciadores, que a gente tem postado menos recebidos. Por quê? Isso eu já até disse no outro podcast. As marcas estão enviando é, pra gente divulgar, e a gente é um veículo, cada um com o seu veículo, um poder minimamente relevante, que influencia. Então, muitas marcas estão deixando de pagar, Sendo que a gente tem que entender que, por um lado, esse é o nosso trabalho, a maioria que não é herdeira e a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, é aquilo. A Light, o meu condomínio, a NET, não vão ser pagas com shampoo e sabonete. Então, assim, é uma linha tênue muito delicada, mas eu acho que tem que ter uma conscientização dos lados, do lado do influenciador de entender que quando a gente mostra um recebido, não é pela ostentação. Eu acredito que seja para compartilhar uma novidade, alguma coisa que valha muito a pena para o seguidor, para o leitor. E a marca tem que entender que você pode até fazer um approach, enviar para uma pessoa que tem um perfil com, do produto dela, mas entender que é, é preciso, e é bacana estender uma conversa, você transformar aquele primeiro... Flerte em algum namoro, um casamento Então eu acho que é uma coisa que é, nem é tão novo recebidos, né? Mas acho que em, tempo de, em tempos de stories ficou uma coisa muito estourada e até a bolha estourou. Então, quando a gente posta menos, eu não deixo de postar, não. Eu posto, mas com uma coisa que eu acho bacana, quando eu acho relevante, quando é meu lado Taurina, quando é comida, sai postando. Mas eu acho que é possível refletir sobre tudo isso. Até porque no lado do leitor, do seguidor, deve ser um saco, ver um bando de recebidos. Então, quando, quando você pode filtrar é melhor ainda. E eu digo isso, por exemplo, às vezes tem recebido que eu não posto nos stories, mas eu fico tanto tempo experimentando um produto legal gosto, eu insiro na minha rotina que vira um post no blog ou eu posso postar uma foto no instagram então assim, vai da gente achar que vale a pena, então é o lado do, do blogueiro que vai conseguir ser um termômetro de ver se aquilo é bom, foi bom pra você tá sendo bom pra gente e pra quem a gente quer que seja, né? no caso vocês os leitores, então é, recebidos podem virar resenhas recebidos, não deixa de ser o jabá mas o recebidos precisa ser feito, talvez, com parcimônia. Essa é a minha opinião, Tereza, Cristina, tá? Agora, mais um tópico, e esse tópico é fundamental, porque a gente precisa aquilo, pagar as contas, ninguém é necessariamente herdeiro, herdeiríssimo, mas a gente precisa viver, sim, de publis e tudo mais. É, como é que é um público? Como é que funciona? Mais uma vez, no meu workshop, eu não estou dando spoiler de tudo, não. No livro, na realidade, eu falo bastante sobre a anatomia de um público. Como funciona? Bom, muitas vezes ele começa até com recebidos no que diz respeito. As pessoas acham, e infelizmente isso até muito estigma, que muitas pessoas, já saiu notícia aí, né? Que um fulano, um influenciador, fez um publi, ele copiou e colou o briefing e entregou assim, sabe? Cheio de coisas genéricas. Mas, ainda mais se tratando aqui, puxando sardinha para blogueiras, quem é blogueira raiz mesmo, ou quem, sabe, trabalha muito tempo com isso, ou tem consciência, sabe que é muito mais complexo e até mesmo exige muito mais responsabilidade. Então, vou dar um exemplo, o último, vou pensar, o último público que eu fiz é a semana passada da Biosance. É, como é que se tornou essa relação? Primeiro de tudo, eu recebi um recebido deles, basicamente isso, há dois meses, mais ou menos, e eu comecei a inserir na, na minha rotina. E paralelamente, e talvez eu tenha feito um ou outro stories, eu lembro que eu postei no Twitter falando, e como é que aconteceu? A gente começou a conversar, a gente teve até um call, porque é uma marca que tem é, uma história muito legal, o produto, o escolano, e aí foi surgindo uma conversa e veio o approach de fazer um publi. O que, que aconteceu nesse período de dois meses? Eu conheci mais o produto, eu usei o produto de fato, e eu pude falar com propriedade, porque eu acho que quando a gente faz um publi, a ideia é que ele seja falado com propriedade, não é pra, ah, vou convencer o meu leitor, mas é pra passar uma veracidade, sabe? Então eu acho que esse acaba sendo o diferencial daquele que só copia e cola, às vezes a pessoa nem passou o creme, nem comeu a comida, mas mas ela tá lá falando como se fosse o melhor amigo dela. Então, eu acho que quando você tem a possibilidade de ficar um bom tempo usando o produto, né, que até tem uma agenda editorial, a marca tem a divulgação X, isso é muito bacana. Então, geralmente a blogueira sempre recebe o produto um certo tempo antes para ela usar de fato. Agora, nem sempre isso acontece, geralmente, até não sei se é a maioria das vezes, mas muitas vezes uma marca, quando contrata um influenciador, ela quer falar de um lançamento. Então, às vezes, a gente recebe o produto uma semana antes. Eu vou falar, gente, eu tô usando esse produto há um ano, ele é maravilhoso, ele mudou a minha pele. Não, a gente não vai falar dessa forma. A gente vai falar, olha, eu recebi recentemente, estou usando. É praticamente tem uma diferença. Né? são as primeiras impressões que você tem com o produto que já está inserido na sua rotina, isso falando né, de beleza, que o meu blog é até muito de moda, mas eu também falo bastante de beleza, então na realidade a anatomia de um público, como eu falei no início, a gente recebe o produto da marca e a gente recebe um briefing, o que é o briefing? O briefing é a explicação, o detalhamento não só da ação, mas mais especificamente do produto em si, pessoas copiam e colam o um briefing, mas outras, eu acho importante receber um briefing o que? Pra gente saber o que a gente, o que a marca espera da gente. Porque se a gente espera o reconhecimento da marca, que a marca um mês depois pague, a, a marca espera alguma coisa da gente. E a primeira coisa é que a gente entenda, que tenha tipo uma, uma afinação entre as duas partes. E no final a gente publica tudo, a gente manda para aprovação a marca, a gente tira todas as fotos, a gente cuida de tudo, mas a gente manda para aprovação, no final a gente publica, e se o leitor gostou, ótimo, se ele quiser o cupo, usar o cupom beleza, mas se também não gostou, pula porque tem outros, outros posts. Inclusive eu acho muito importante ter uma cadência, né? Eu não sou uma pessoa que soltou três pubs um atrás do outro. Então, você tem que mesclar um conteúdo, você sempre fazer um conteúdo de qualidade, para quando entrar o publi, a sua comunidade entender e aceitar, porque tem muita gente que rejeita, e por favor, do lado você leitora, não rejeite, se você não quiser comprar, se não, não puder comprar não for a sua praia, mas só dá uma curtida que pra blogueira isso é muito importante eu enquanto leitora de outros blogs, ou que acompanho outras influenciadoras quando eu vejo que ela tá fazendo um público bacana, sabe, de uma marca legal, eu sou a primeira a soltar o like então eu acho que isso, com incentização, especialmente para aqueles produtores de vida real sabe, que estão produzindo conteúdo principalmente de vida real, aqueles que não compram likes ou seguidores, que infelizmente a gente até conversou sobre isso, não vou dizer que é a maioria que compra, mas muita gente compra e isso acaba estragando o mercado e quem tá lá ralando mesmo se ferra. Então a vida da publicidade, da vida de blogueira é basicamente isso. E passada a parte do business, é, sempre perguntam e falam-se muito sobre isso, dá pra viver de blog? Como é que se vive de blog? Bom, eu tenho o meu há 11 anos e vai fazer 10 anos que eu vivo de blog ano que vem fazer 10 anos, é, no início era mais difícil, chegou uma parte muito boa é, uma, é, uma, é um trabalho que tem altos e baixos, porque você não tem o um salário não bate todo mês na conta vai ter, vão ter meses que você vai ter dezenas de ações, vão ter meses que não, tem um ano que você tem um contrato anual, tem outros que não, então é muito difícil, até mesmo tem anos, época de crise, né? É difícil para todo mundo, mas sem dúvida tem como você viver, eu tô falando isso já porque eu tô há 11 anos, mas você querendo começar a produzir conteúdo, primeiro você tem que começar, então quando você começar, você ainda não vai viver, mas para você querer viver, você tem que começar de alguma forma. Hoje, cada vez mais, existem várias opções, né? Na minha época era o blog, aí hoje em dia tem várias ferramentas, várias plataformas de você começar a produzir conteúdo. E fazendo mais uma vez um alto jabá, mas eu juro que é super espontânea, é óbvio porque eu tô falando de mim mesma, mas no workshop, no livro eu falo bastante sobre isso, de ferramentas, até mesmo de você fugir, do óbvio, de um Instagram ou de uma outra rede social, você melhorar o seu conteúdo. Agora tem um exemplo que eu até tava pensando que isso deveria ser muito mais falado. Por exemplo, vocês já ouviram falar de programas de afiliados. Essa é uma forma, quando você já já está trabalhando há um tempo em produzir, produzindo conteúdo, mas você ainda não tem um relacionamento com uma marca, um programa de afiliados, a partir do momento que você já está cultivando o seu público. Por exemplo, você tem um Insta, tem um blog, você fala só sobre batons. Então você está cultivando essa audiência, você é experto em batons, você sabe todas as novidades de batons e você quer compartilhar alguns batons. Quem usa o sistema de afiliados, os links afiliados, existem vários, dezenas, no workshop eu até falo sobre isso, no livro também, você consegue o quê? Monetizar um link, se você recomenda espontaneamente, né, por você, você gosta do batom tal, você recomenda e coloca um link, a pessoa que te segue, que te acompanha, que te respeita, que sabe a sua reputação no meio, ela vai clicar, putz, Gostei do batom que ela recomendou e compra e você ganha uma comissão. Existem comissões de 10, 15 marcas né, com 20% de comissão. Pode ser uma forma de começar. Lá fora, se você pesquisar sobre isso, tem blogueiras que ganham 1 milhão de dólares por ano só com afiliados. É lógico que lá o poder aquisitivo é outro, questão de crise, questão até mesmo do comportamento de consumo, né, as pessoas compram mais online do que aqui. Mas esse é apenas um exemplo de uma ideia que você pode começar a trabalhar, e esse é um caso que depende só de você e dos afiliados que você tem, e lá no meio está o seu leitor, aquela pessoa que te acompanha e que você tem o seu renome do batom e ele vai comprar todo o batom que você recomendar. Esse é um exemplo de você viver de blog. É, existem formas muito mais agressivas, existem formas muito mais fáceis, mas é um começo. Eu acho que trabalhar com a internet hoje em dia é um mundo de possibilidade muito maior, desde que seja um home office, ou você fazer um editorial, ou você trabalhar na parte de web writing, enfim, tem um mundo de possibilidades. Eu acho que é importante a gente ter noção do mercado, a gente se capacitar, entender, até mesmo as carências, as demandas, para a gente poder trabalhar com isso. Agora, para finalizar, não é pra desanimar, tá? Mas pra finalizar, qual é a parte difícil, o lado ruim da vida de blogueira? Sim, existe. Repito, é incrível, é um trabalho extremamente privilegiado. A gente fala daquilo que a gente ama, mas tem o um lado ruim. E eu, Teresa, ando sentindo até muito, olha, eu já passei por várias coisas, por várias transformações, assisti muito da mudança de mercado, quando eram só os blogs, depois a invasão das redes sociais, mas eu acho que esse ano eu e muita gente, eu vejo muito pelo Twitter, muita gente tem andado mais sensível e até angustiada, no Brasil como um todo, mas nesse mundo da produção de conteúdo, então eu acho que o lado ruim é o que o ambiente, eu individualmente, se eu ficar aqui dentro de casa produzindo conteúdo para quem me acompanha e fechando meus trabalhos aqui, eu fico feliz na boa. Mas quando a gente acorda e vê que tem um mundo lá fora e é um ambiente extremamente competitivo, mas é aquele tipo de competição que não é uma competição saudável, oi, amigos temos, temos muita amizade, não é nem esse o ponto a questão é que é um ambiente competitivo é um ambiente tóxico quando eu digo da questão da compra de seguidores outro dia eu tava até conversando com uma amiga que a gente está começando a se questionar a gente que obviamente não compra seguidor, a gente começa a se questionar, meu Deus, tá todo mundo muita gente comprando quem não compra, tá para trás a gente tá deixando de ganhar dinheiro até mesmo de contratar outras pessoas porque, sabe quando o certo acaba virando errado? será que, poxa, é tão fácil comprar? é muito louco, a gente começa a questionar a integridade sabe, é, é bizarro isso é, um, é, um, é uma reflexão muito profunda mas é basicamente isso, porque o ambiente que era para ser muito gostoso, trabalhar com internet nesse caso com moda, acaba se tornando um espaço competitivo e isso anda interferindo muito na saúde mental dos produtores de conteúdo, muito para o lado dessa questão de quem compra like, quem não compra seguidor, mas também pelo excesso. Você está se vendo obrigado a produzir mais e mais conteúdo, você criar mais coisas e chega uma hora que é quase assim, tipo, é batata. Quanto mais conteúdo você criar, uma hora a qualidade vai cair. E não só a questão da qualidade, é a questão da sua saúde, do seu bem-estar, porque por mais que seja uma coisa incrível falar de moda, de bolsas e batons, a gente precisa estar bem com a gente. E é muito curioso, é quase irônico. A gente precisa estar bem com a gente, mas o ambiente que a gente trabalha não trata a gente bem. Então essa é uma parte difícil. Eu pego até o meu caso, com a arquitetura. Era um trabalho difícil, eu trabalhava até no meio que envolvia política, mas era um ambiente quase corporativo normal. Eu acho que o mundo digital, e muito pela velocidade, e muito pelas aquelas pessoas que uma hora estão em cima, outra hora estão embaixo, aquelas pessoas que surgem, e aí do nada, no sentido de novas, uma nova geração, então você fica doido, então talvez esse seja um lado ruim, essa dificuldade de você manter quase uma sanidade em meio a um ambiente que infelizmente é tóxico, daí o que nos resta é o quê? É tentar lutar por sanidade, no sentido, não é nem nada tão profundo, mas assim, sabe? É você fazer a sua, faz o seu, porque muita gente... E não é errado, sabe? Você quer saber como é que tá o mercado, como é que estão as pessoas, o que que tá acontecendo, mas chega uma hora que a gente fica tão habitolado e se a gente começar a olhar muito pro lado a gente se perde, sabe? Então o fundamental mesmo é, sei lá, ter um pouco de sangue frio e de focar no que é seu, de focar naquilo que você cultiva, dos seguidores que te acompanham, das marcas que acreditam em você isso é muito importante porque vocês não sabem, mas também não é injustiça, né? Mas tem muitas questões mais tortuosas no que diz respeito a marcas e influenciadores. A gente sempre vê a fofocaiada da marca que tá reclamando do influenciador, mas isso acontece dos dois lados. É com aplicado, mas eu vou voltar à parte boa é muito incrível, é um mundo cheio de possibilidades. O que eu até falo no workshop, tá muito na minha cabeça porque eu tô ensaiando diariamente, é que o bom da internet é que ela não é só um território livre, mas que ela é receptivo para sempre ter uma nova leva, uma nova geração, pessoas novas e com um novo propósito e até mesmo com uma nova ótica de produzir conteúdo. Fugindo um pouco da vida de blogueira, essa é quase uma expectativa, porque eu quero, até mesmo o workshop, o livro, é para que eu assista, que eu veja mais uma nova geração produzindo conteúdo. Porque até mesmo a velha guarda, quem tá produzindo conteúdo há muito tempo, precisa se inspirar, sabe? Precisa ter uma certeza que tem uma nova geração que vai continuar produzindo conteúdo. Então, o meu lado, vida de blogueira, tem sido muito sobre isso. Eu tenho a minha rotina, a minha rotina é super, sabe? A minha vida é muito pacata, muito tranquila. Até mesmo em relação a eventos, a festas, eu não sou. Ai, Tereza, você não vai em muito evento. Gente no início da era dos blogs, eu em tanto evento, era aquele espumante morno, é aquele cupcake açucarado, não tem, não tem pessoa festeira, eu gosto de uma festa, eu gosto de tomar um vinho, mas chega uma hora que satura, e chega uma hora também que você vai só, com aquela marca que te prestigia, você vai retornar ao prestígio, é até mesmo aquela promoter que prestigia, ou você vai pelo trabalho, festa, oba-oba, até mesmo viagens, a gente tem com a nossa família, com nossos amigos, o resto, bem ou mal, por mais glamouroso que seja, é um trabalho, então, a minha vida de blogueira é muito tranquila eu trabalho com meu marido, eu trabalho dentro de casa, no meu escritório, então é uma rotina vida real, mas que as pessoas entendam que é incrível, é muito gostoso, e pro lado de quem quer ser influenciador também, é super possível você blogar, você postar, à medida do que você tem o que falar, eu acho que isso é a chave para tudo. E para aqueles que acham que vida de blogueira é glamour era ostentação, sim, tem um pouco disso, mas é, quase levanta a bandeira da gente tirar um pouco desse estigma, porque a grande maioria das blogueiras, a grande, grande, esmagadora maioria são aquelas pessoas que produzem conteúdo, que se esforçam, que tentam trazer algo de legal, algo criativo algo que seja a mesma coisa desde que seja do ponto de vista delas então são pessoas que estão há anos nessa, elas não vão, nós não vamos alugar algum, vão surgir novas redes, mas a ideia é que cada um tem a sua marca, tem o seu veículo, tem o seu www. E no final das contas, a vida de blogueira faz parte de uma rotina como pouco qualquer outra, muito quem trabalha em casa e muito dessa nova era, dessa nova geração, desse novo milênio digital. Eu acho que daqui a 10, 20 anos vão ter coisas muito mais doidas e blogueira vai fazer a parte da história, mas vai se tornar presente por um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu falei, falei bastante, botei pouco, pouco roteirizado. Saí falando as coisas que passam pela minha cabeça e sei que são dúvidas de muitas pessoas, sei do estigma, mas sei também do reconhecimento e que muitas pessoas admiram eu sempre escuto, nossa eu te acompanho desde que eu tava no, na quinta série, assim, eu me sinto um pouco velha, sinto, mas acho legal que as blogueiras fazem parte quase da cultura digital e que ajudam muitas pessoas, que entretêm tantas outras pessoas e espero que continuemos por muito tempo aí nessa jornada digital seja o nome que for, se, querem, se quiserem inventar um novo nome, mas desde que alguém esteja produzindo conteúdo e ele esteja sendo minimamente relevante para alguém. Então é isso, espero que vocês tenham curtido e vou terminar com, com a minha frase de blogueira. Vocês sabem que o fashionismo está no blog, está no Instagram, está aqui no podcast, está aonde você quiser, valeu? Beijos e até o próximo fashionismo para ouvir.